0: Bist du planlos? Frag die Babos Mach mehr Geld als die Sopranos Konto stand so wie ein Barcode Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof Beim Investment bist du ratlos Also schreite gleich zu Tat, Bro Frag die Babos, frag die Babos Bist du planlos? Frag die Babos Mach mehr Geld als die Sopranos ein wunderschönen guten Morgen, liebe Investment babinas Ein wunderschönen guten Morgen, liebe Investment Barbus. Heute zu einer special, special Sonderfolge. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, überall in den Nachrichten. Endret hat euch Geburtstag. Happy. Oh. Ja, lieber Endret, dachte ich, ich habe es
1: vergessen. Ja, ich dachte in der Tat, vielleicht hast du es vergessen, Michael. Aber vielen lieben Dank.
0: Also Endred hat heute Geburtstag, wird 25. Gratulation dazu. <lacht> so gerne ich Endred habe, ist das aber tatsächlich nicht der Grund für unser Sonder-Special-Meeting, sondern lieber Endred, das ist ja deine Baustelle.
1: Ja, in der Tat ist heute ein historischer Tag mal wieder, denn in den USA wurde gestern gewählt am 3. November und heute ist der 4. November, noch ist es nicht ganz klar, ob es der Joe Biden wird oder der Donald Trump. Es gibt gewisse Indikatoren, die ganz klar für den Donald Trump sprechen, das sind diese sogenannten Swing States, da führt er noch, aber noch wird gezählt, deshalb kann man nicht zu 100 Prozent sagen, wer es werden wird. Aber wir müssen noch warten und es kommt mit gewissen Unsicherheiten an den Aktienmärkten, denn die Märkte sind voller Erwartungen und wenn diese Erwartungen kurzfristig ja nicht, nicht getroffen werden, dann sieht man auch eine gewisse Volatilität und das soll das Thema sein heute. Ja, special zu den US-Wahlen, ich bin ja selber in den USA aufgewachsen und ich würde einfach mal vorschlagen, gehen wir einfach mal Schritt für Schritt, was passiert ist, Michael, und versuchen halt ein bisschen zu erläutern, auf jeden Fall. Also du als Amerikaner äh, oder ist ja
0: jemand, der in Amerika groß geworden ist, äh, könntest ja vielleicht, äh, weil ich glaube, das ist etwas, was viele äh, sich fragen, einmal so kurze Einschätzung ge geben oder kurz mal erklären, wie das Wahlsystem in
1: den USA überhaupt funktioniert. Das ist ja für viele auch so ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, äh, das, das Wahlsystem ist nicht so ganz einfach, äh, denn es hat seine Gründe äh, zur Gründung der USA, also vor langer, langer Zeit äh, sah die Welt mal anders aus. Äh, deshalb waren diese sogenannten Wahlmänner damals besonders entscheidend. Also sie haben dann die, die gute Nachricht oder die schlechte Nachricht dann quasi ähm, einige Wochen nach den Wahlen in den USA äh, überreicht. Sie haben sich getroffen und haben dann letztendlich äh, nochmal sich entschieden, wer Präsident wird. Also das ist so eine der Themen Wahlmänner Electoral College. Uh, warum beispielsweise im Jahr 2016 Hillary Clinton, obwohl sie die Mehrheit hatte, also diese Popularity Vote, wie ich das immer nenne, sie hat eindeutig geführt, aber Trump trotzdem Präsident geworden ist und uh, das sieht dieses Jahr auch danach aus. Der Joe Biden hat jetzt 67 Millionen Stimmen für sich gewonnen, aber der uh, Trump wird es höchstwahrscheinlich werden und das hat mit dem Electoral Votes zu tun. Das heißt... Wenn ich in einem Bundesland, ja, also in einem State, die Mehrheit bekomme und dieses State, beispielsweise Michigan, 16 Wahlmänner hat, dann sind diese Wahlmänner, sobald ich die Mehrheit in diesem Bundesland gewonnen habe, alle Republikaner. Dann zählt sozusagen ähm, die Minderheit nicht mehr und manche Staaten, manche, also Bundesstaaten, haben mehr Wahlmänner, und manche haben weniger. Deshalb sind manche Staaten besonders relevant. In dem Fall war Florida auch sehr, sehr relevant, in welche Richtung sie gehen. Florida ist in der Tat Richtung Rot gegangen, also Republikaner. Und da hat der Trump auch dann die, die Wahlmänner für sich gewonnen. Und das ist das viel Entscheidendere. Denn Kalifornien hat beiden gewonnen, ganz klar. Und Kalifornien hat ein großes Bevölkerung, aber es zählen nur die Wahlmänner ja, am Ende des Tages. Und noch eine kleine Fun-Fact, das muss man auch sagen, das passiert natürlich nicht oft, aber die Wahlmänner treffen sich tatsächlich einige Wochen nach den Wahlen, also in dem Fall ist es der 14. Dezember in den USA. Sie treffen sich und geben noch mal final, wer der Präsident geworden ist. Was ungewöhnlich ist und was ganz, ganz selten vorkommt, ist, dass jetzt die Republikaner gegen ihren eigenen Kandidaten abstimmen. Kann schon mal vorkommen, es ist nicht ausgeschlossen. Also deshalb... Die ganz finale Entscheidung, zumindest intern, äh, die kriegen wir nicht so ganz mit, ist am 14. Dezember. Aber für uns entscheidend ist erstmal, was passiert diese Woche noch, denn äh, noch ist es nicht entschieden. Es gab auch viele Wahlbriefen und vielleicht gehen wir das ganze Thema auch durch. Also Wie hast du es erlebt, Michael, ähm, die letzten 24 Stunden?
0: Ja, also interessant ist, wir haben jetzt für die Zuhörer, heute ist das, glaube ich, relevant, 10 Uhr morgens. Donald Trump hat eben ein Statement rausgegeben, wo er sich als Sieger deklariert hat und auch gesagt hat, womit man eigentlich gerechnet hat, dass Wahlbetrug läuft Und er will jetzt zum Supreme Court, um die Stimmen zu stoppen, die jetzt noch ausgezählt werden, vor allem die Briefwahlstimmen. Ähm, das ist alles keine Überraschung, damit hat man eigentlich gerechnet. Donald Trump macht ja seit Wochen eigentlich äh, Werbung oder Anti-Werbung gegen die Briefwahl. Ähm, ich glaube, also momentan ist ja Biden noch vorne ja, äh, mit äh, einer knappen Mehrheit. Also die äh, Prognosen, äh, wie man so schön sagt, kann man sich schön in die Haare schmieren, weil die haben wieder äh, Biden relativ deutlich vorne gesehen. Es war sogar äh, die Rede von, von einer blauen Welle, dass die Demokraten äh, beide Häuser gewinnen und äh, Haushoch die Wahl gewinnen, also das können wir jetzt schon mal äh, vergessen. Äh, ich habe ja immer noch Hoffnung, äh, dass Biden das macht, äh, vor allem mit der, mit der Briefwahlthematik, äh, weil natürlich die meisten Brieffehler und das weiß Trump auch, mhm. ähm, natürlich äh, eher für Biden oder für die Demokraten gewählt haben. Ähm, das ist für uns alles so relativ schwer nachvollziehbar, auch mit den Staaten, dass das äh, nicht unbedingt gekoppelt ist an der Einwohnerzahl. Also noch mal kurz zusammengefasst, NRW ist, glaube ich, in Deutschland das bevölkerungsreichste Land. Ähm, und nehmen wir mal an, äh, hier gewinnt mit einer Stimme äh, die SPD, dann äh, sind alle NRW-Stimmen SPD. Äh, alle NRW SPD. Ja, so muss ja. man sich das vorstellen. Ob das so demokratisch ist, das haben wir dahingestellt. Äh, für mich die größte Überraschung war, du hast gerade schon gesagt, äh, Biden äh, oder
1: Trump hat äh, in
0: Kalifornien gewonnen. Und vor allem, dass die Latinos...
1: Ähm, in Florida, in Florida hat er gewonnen, der Trump. In Kalifornien hat eindeutig der Biden gewonnen. Das wäre eine sehr, sehr große Überraschung gewesen.
0: umgekehrt. Aber dass da vor allem die Latino-Kubaner ah. wohl massenhaft für Trump gewählt haben, das ist für mich aus mehreren Aspekten erstaunlich, weil a, Trump nicht gerade latino-freundlich ist. Ne? Also wir können uns an die Zitate erinnern, das sind eigentlich alles Vergewaltiger. Jetzt kann man so ein bisschen haarspalterisch sagen, damit meint er die Mexikaner. Aber Eindeutig. <lacht> Äh, wirklich äh, extrem. Ähm, vor allem äh, hat dann meinen Augen auch die haben die Demokraten da komplett versagt, äh, weil die äh, Kubaner in den USA, äh, Kuba ist ja so das letzte kommunistische Land, äh, was noch so wirklich auch geführt wird. Also sind das alles Exilkubaner, also Leute, die vor allem mit äh, Kommunismus ein Problem haben. Ja? Und äh, die Demokraten sind ja so ein bisschen nach links ausgeschert vor den Wahlen. Ähm, vielleicht nicht viel. Trump hat das aber relativ deutlich genutzt und hat immer wieder gesagt: äh, hier, das wird sozialistischer Staat. Ähm, und die Message ist wohl bei den äh, Latinos angekommen, äh, erstaunlicherweise. Ja. Ähm, und da hat äh, die Demokratische Partei, äh, meinen Augen, nicht wirklich gut ausgesehen. Die äh, Börsen haben ja gestern und vorgestern gefeiert. Heute sind ja noch relativ mhm. entspannt. Also auch da ist ein Riesenunterschied. Vor vier Jahren war der DAX um die Uhrzeit äh, bei 6% im Minus, vor ja. bei 10% im Minus. Ähm, das ist das Positive. Die Märkte schockt äh, wohl gar nichts mehr. Ähm, aber äh, du als äh, Mensch, der da aufgewachsen ist, kannst du das für die Babos, die da jetzt nicht so bewandert sind, so mal kurz Demokraten und Republikaner einordnen? Ähm, so vielleicht mit deutschen Parteien, ne, wo... Ja. Wo sind? Ja,
1: ähm, schwieriger Vergleich, das muss man auch sagen, ähm, denn ähm, einfach die Namen an sich, das ist auch historisch bedingt, äh, aber vielleicht mit, mit, mit Ausprägungen. Also Republikaner sind dann eher äh, so gesehen, also die Aktienmärkte oder die ähm, am freundlichsten für die Aktienmärkte sozusagen sind, weil es gibt weniger Regulierungen in der Regel im, in der Finanzbranche für die Banken und so weiter und so fort sind auch mit, mit weniger Steuern äh, verbunden sozusagen. Also Corporate Taxes beispielsweise für Firmen, aber auch für die Reichen. Also sind die Republikaner in dieser Hinsicht äh, etwas äh, liberaler. Äh, in anderen Hinsichten sind dann die, Republikan-, äh, die Republikaner etwas konservativer. Also sei es jetzt um das Thema äh, Religion oder sei es jetzt äh, um das Thema Abortion, also Abtreibung. Und, äh, aber gut, das ist nicht unbedingt das große Thema. Äh, und dann bei den Demokraten äh, gibt es dann leicht sozialistische Tendenzen, also jetzt nicht so wie eine SPD hier in Deutschland, ich glaube, das verstehen auch viele falsch. Äh, die USA ist immer noch nicht so sozialistisch geprägt im Sinne von Welfare State, also äh, Wohlfahrtsstaat. Äh, es gibt einige K Tendenzen in diese Richtung, vor allem jetzt mit der Corona-Krise, äh, Steuererleichterung und so weiter und so fort, äh, dass man versucht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und die Menschen mit Geld ein bisschen zu helfen. Aber die, die, die Demokraten an sich stehen für höhere Steuersätze ja? und vor allem für die Reichen und für die Corporate Taxes, was meistens normalerweise am Aktienmarkt mit weniger Freude verbunden ist. Ja? Das ist für uns letztendlich relevant aber was man heutzutage sieht, das spielt so gut wie keine Rolle mehr. Ja, das sind dann quasi diese Ausprägungen. Aber beide Parteien sind Volksparteien und vertreten viele ähnliche Ansichten. Und das sieht man auch hier in Deutschland. Ich habe ja auch Politikwissenschaften studiert und man sieht auch viele Parteien, sei es jetzt auch die Nischenparteien, die bewegen sich auch Richtung Mitte, denn letztendlich geht es um Wählerstimmen. Und wenn man nicht gewählt wird, dann kann man auch nichts ändern, Deshalb, leider Gottes, gibt es weniger Vielfalt und ich bin ein Freund von Vielfalt und Diversifikation. Am Ende des Tages scheint der Trend zu sein, dass sowohl die Republikaner aber als auch die Demokraten in den USA relativ ähnlich sind. Es war früher ganz anders und deshalb sind ganze Familien aus Überzeugung immer demokratisch unterwegs gewesen beispielsweise. Und deshalb sind manche Staaten, also Kalifornien, also das wäre überhaupt die größte Überraschung, wenn jetzt Kalifornien für Trump gewählt wäre. Ja. Und deshalb es ist es auch historisch geprägt, unbedingt, dass manche Menschen einfach aus Prinzip Rot wählen, Republikaner oder einfach Blau wählen. Aber mit, mit dem echten Programm, also Wahlprogramm der Parteien, hat es in letzter Zeit, vor allem in den letzten äh, 20 Jahren, irgendwie weniger zu tun.
0: Also die äh, diese Wähler, die aus Tradition wählen, haben wir ja in Deutschland auch. Das äh, mhm. ja, äh, auf äh, durch Parteien äh, wie die AfD oder die Partei äh, oder davor. Ähm, die, haben die Piratenpartei, die haben ja, schon ja, stimmt. Praktisch, die haben ja schon wieder fast was im Gedächtnis gelöscht.
1: Ja.
0: Äh, eher deutsche Phänomene in den USA, äh, muss man ganz klar sagen, ist das auch sehr personengebunden. Also wer da als Präsident antritt, das ist da viel äh, entscheidender äh, als bei uns in Europa, wer da äh, vorne letztendlich steht. Ähm, und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil äh, wir neigen dazu äh, sehr oft die Begriffe links und rechts zu äh, benutzen. Ja, und wenn wir uns so die deutsche Parteienlandschaft anschauen, und das sind links und rechts unterteilen, ist ja ganz klar, Da äh, ist ganz links die Linke, äh, dann kommt irgendwann die SPD, dann rechts geht es so Richtung CDU, äh, FDP und dann äh, von mir aus AfD und irgendwelche rechten Parteien. Ähm, und ich würde behaupten, in den USA sind diese beiden Parteien, werden beide in Deutschland rechts. Also das wäre... Äh,
1: die wären äh, recht konservativ für unsere Verhältnisse, das stimmt. Ja.
0: Also das sind keine, also man kann also wenn, wenn, wenn Trump sagt, die, die Demokraten, das werden Sozialisten, äh, höre ich oft Ja, dann sind die Demokraten wie die SPD? Nein, die Demokraten sind eher die äh, CDU tatsächlich. Und äh, die Republikaner sind da noch ein bisschen mehr CDU als die genau. CDU selbst. Ja, so muss man sich das eigentlich äh, vorstellen. Ähm, deshalb ist das Thema Aktienmärkte auch äh, da natürlich relevant. Und deshalb ähm, wird dieser Kampf auch so hart umkämpft. Ja? Die äh, Aktienmärkte haben die letzten zwei Tage ähm, äh, positiv tendiert, sehr positiv, ähm, weil äh, was die Aktienmärkte wollen, sind klare Verhältnisse. Danach sieht es ja momentan tendenziell nicht aus. Ähm, äh, was glaubst du, Wird's, äh, wird, äh, das oberste, wird der oberste Gerichtshof, hat Trump da eine Chance oder als Politikwissenschaftler, das ist auch ein neuer Move.
1: Ne? Äh, ja, das ist ein neuer Move, ähm ich bleibe einfach mal bei der Thematik. Das, was wir jetzt schon an Ergebnissen haben, wenn ich jetzt einfach mal Georgia, und ich gucke jetzt mal hier auf die aktuellen Charts, Georgia hat dann 16 Wahlmänner, 94% Prozent der Stimmen wurden bereits gewählt und der Trump hat 2%igen Vorsprung. Es ist halt meine Frage, die, die üblichen 6%, die werden auch, wenn sie alle für Biden sind, ja, werden nicht ausreichend sein, damit der Biden Georgia holt. So. Das gleiche Thema haben wir in Michigan, da ist der Vorsprung 6% und es sind nur 79% Prozent der Stimmen gewählt ähm, gezählt worden. Und auch hier, selbst wenn die restlichen 20% alle für beiden wählen sollten, ja, reicht es nicht aus. Das sind schon mal zwei Bundesstaaten, jeweils 16 Wahlmänner, also 32 Richtung Trump. Dann haben wir North Carolina noch ganz offen, Pennsylvania noch ganz offen, und er führt überall momentan und äh, es sind nicht viele Stimmen übrig, die noch gezählt werden müssen. Deshalb, äh, der Trump muss eigentlich auch nicht allzu viel machen vor dem äh, Bundesverfassungsgericht, wollte ich jetzt gerade sagen, also vor dem Supreme Court. Das Ding hatte so gut wie gewonnen, ja, das muss man auch sagen. Und äh, ich sehe auch den Aktienmarkt gerade, da herrscht wieder Gewissheit, denn auch die Aktienmärkte steigen jetzt aus dem negativen Bereich, wo sie jetzt leicht waren, minus 1, minus 1,5%. Und ich sehe jetzt auch, der DAX ist mit minus 0,5 teilweise mit minus 20 Basispunkten. Das ist alles zu kurzfristig gedacht. Ja,
0: ja aber, aber äh, im letzten äh, bei den letzten Wahlen hatten wir eine massive Änderung. Das
1: also war massiv, das war massiv, ja.
0: DAX Futures an, da sind wir bei äh, minus 1,4, aber der, das wird dann nochmal anders gerechnet. Da sind wir bei 11.900 Punkten, das ja. ist relevant viel. Was glaubst du, was wird das jetzt, also wir gehen jetzt davon aus, Trump haben wir nochmal vier Jahre. Ja. Und wir müssen da ja objektiv sein. Ich kann ja objektiv sagen, für mich das ist das echt eine Katastrophe. Ja.
1: Sehr objektiv.
0: Also nicht Aktien, also ja. für die Aktienmärkte ist das sogar positiv. Aber ich verliere echt das Vertrauen in die Menschheit, weil das ist echt hardcore. Also vor allem unter dem Aspekt Covid-19. Ich dachte... Ja die Art und Weise, wie er mit dieser Situation umgegangen ist, hat er sich komplett ins Abseits geschossen. Sein Sohn hat letzte Woche noch gesagt, ach, die Zahl der Toten ist irrelevant. Wir haben in den, allein in den USA deutlich mehr Tote als im Vietnamkrieg. Also kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und natürlich kenne ich diese ganzen Argumente, alte Menschen und so weiter und so fort. Mal davon, abgesehen, dass ich das total zynisch finde, ähm, geht es darum, äh, wenn von diesen 250.000 Toten oder 200.000 Toten, wenn davon 10.000 gerettet hätten werden können ähm, oder von mir aus diese noch drei Monate länger leben hätten können, ähm, dann wäre das schon ein Riesenthema. Ne? Weil ich finde das echt zynisch zu sagen, das sind alte Menschen, ihr könnt ja mal eure Oma fragen, hey, willst du nicht über die Wupper gehen, weil du bist eh alt oder willst noch ein Jahr leben? Ähm, also ich finde ein Jahr ist dann äh, wertvoll. Ähm, und das ist für mich persönlich schon eine krasse Nummer, so ähnlich sehe ich das äh, in Deutschland, aber auch mit dem Thema AfD. Äh, ich bin selbst Migrant, meine Eltern sind vor 40 Jahren hingekommen, hatten nichts äh, und eine Partei zu wählen, die genau diese Grundlage äh, meiner ganzen Familienwurzeln äh, so äh, in Abrede stellt, kann ich einfach nicht wählen, äh, auch wenn die Punkte nennen würden, mit denen ich d'accord bin, <lacht> ist das für mich persönlich so ein No-Go und da habe ja. ich... Und, äh, Bauchschmerzen, auch dieses Thema Spaltung äh, sehen wir ja ganz deutlich in Washington ja. schon äh, äh, Ausschreitungen, da wurden äh, äh, Märkte verbarrikadiert, auch ein Novum ähm, und Trump hat schon nach äh, also der getwittert, äh, also der wurde von Twitter wieder ein Twitter-Account Twitter äh, oder er wurde gesperrt, wieder ein Tweet von ihm, ähm, das ist hardcore ja, und das äh, macht mir echt Sorgen als Vater für die Börsenmärkte kann man sagen, ist das äh, jetzt eine äh, Gewissheit tatsächlich. Äh, mhm. Wenn er weitergewählt wird, weiß man, worauf man sich einstellen kann. Die Ölindustrie wird äh, gerade äh, völlig entspannt äh, sein. Ähm, ja. Ich glaube, das war auch ein strategisch wichtiger Schachzug, dass bei, bei der letzten äh, Rede, da hat Joe Biden äh, ja letztendlich diese unfassbar dämliche äh, Aussage äh, sich herauslocken lassen von äh, Trump, äh, dass er äh, die Ölindustrie äh, sh shutdownen will. Ne? Ja. Schnell alle auch gesagt haben, öh, so ist das nicht gemeint. Aber ist egal, er, äh, das hat der Trump, äh, egal wie man zu ihm steht, super clever gemacht. Äh, auch noch äh, taktisch sehr clever, weil es am Ende dieser Aufzeichnung war.
1: Mhm. Das, letzte, äh, das letzte Wort quasi
0: hängen bleibt. Ne? Ja. Äh, du willst ja hier fünf Millionen Arbeitslose verursachen und du sagst ja, dann sagst du natürlich, okay, Ende. Äh, ja. <lacht> nehmen nicht mehr auf. Äh, und dann kannst du posten, was du willst. Äh, die Aussage ist im Raum. Das war eine Katastrophe, genauso die äh, die Demokraten generell keine keine gute Figur gemacht haben. Ich finde auch Joe Biden absolute Fehlbesetzung. Das habe ich hier und da aber auch schon mal gesagt. Ich kann es nachvollziehen, äh, weil äh, aus einem individuellen äh, aus einem individuellen Gesichtspunkt, weil wenn ich ein junger Demokrat wäre, der der Ambition hätte, dann würde ich auch sagen und mein Umfeld wird es wahrscheinlich auch sagen: Ey, kandidier in vier Jahren. Dann ist äh, Trump weg und dann hast du gute Chancen. Und wenn ihr jetzt verlierst, ist deine politische Karriere vorbei. Ja. Wird ein 77-Jähriger ins Rennen geschickt, weil er hat nicht mehr viel zu verlieren. Ähm, für die Aktienmärkte, da war ich ja eigentlich, bevor ich hier meine Subjekt, objektive, subjektive Meinung rausgehauen habe, ähm, ist das vor allem für die Ölindustrie gut. Ja. Äh, natürlich äh, werden so Sachen wieder aufkeimen wie äh, China-Deal, äh, obwohl ich der Meinung bin, das wäre mit äh, beiden nicht anders gelaufen.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, dieses America First und Tech wird äh, sehr wahrscheinlich äh, erstmal weiterlaufen. Wie Pharma ist?
1: genauso wahrscheinlich, also ähm, auch der Pharma-Bereich, also da wird es kein Preisdeckel geben unter Trump und das ist für die Pharmabranche auch entscheidend. Bei Demokraten wiederum äh, sind Sachen gedeckelt, dass man sagt, wir haben dann leicht sozialistische Tendenzen versuchen, Sachen auch bezahlbar zu machen für unsere, für unsere Wähler. Ähm, vielleicht kann ich auch was zu dem Thema sagen. Ich versuche mal die Brücke zwischen passives und aktives Investieren und äh, ja, die Wahlen in den USA zu schaffen. Warum sage ich das? Also ich bin selber sehr enttäuscht, äh, vor allem nachdem, ich hatte gewisse Erwartungen, vor allem nachdem Fox News gesagt hat, es sind bereits 100 Millionen äh, Briefwahlen eingereicht worden. 100 Millionen, das gab es noch nicht, das sind wirklich Rekordzahlen und du hast es auch gesagt, äh, bei, bei Briefwählern sind es dann die Demokraten führend und äh, hier war es wahrscheinlich auch nicht anders, aber nicht so stark wie in der Vergangenheit. So, jetzt will ich einfach mal ein paar Zahlen nennen. Äh, dann, glaube ich, versteht man, was ich damit äh, versuche zu sagen. Äh, 100 Millionen Briefwahlen im Jahr 2016, Trump versus Hillary, waren es um die 33 Millionen. Also Riesenunterschied, hat natürlich viel mit Corona zu tun. Es war dann meine Erwartung, dass gestern noch zusätzlich noch 100 Millionen mhm. wählen gehen. Ja, denn in den USA sind von den 340 Millionen Bevölkerung 230 Millionen sind wahlberechtigt. Ja, und bei so einem geteilten Land, ja, wo viele sagen, wir waren über die letzten vier Jahre nicht glücklich mit Trump, dann erwarte ich, dass man aktiv was macht, ja, auch wählen geht, sei es jetzt über Briefwahlen oder sonst was auch immer. Am Ende des Tages, wenn ich jetzt live die Stimmen zähle, ja, und es sind so gut wie alle Stimmen gezählt, es kommen vielleicht noch fünf Millionen dazu, also am Ende des Tages sehe ich, dass der Trump oder der Biden mit 67 Millionen führt und der, ähm, also jetzt Popularity Votes und Trump mit äh, 65 Millionen. Ja, also Mathe kann ich, also wir sind jetzt hier bei 132 Millionen insgesamt. Ja. Im, Jahr, Im Jahr 2016 haben insgesamt 138 Millionen Menschen gewählt und es werden wahrscheinlich noch 10 Millionen dazukommen. Also war die Wahlbeteiligung dieses Jahr nicht besonders hoch? Ja, das so, ist überraschend, sehen. ja sehr enttäuschend, vor allem, wenn man sagt, wir waren nicht happy, wir wollen aktiv was machen. Und deshalb komme ich zu dem Thema aktives und passives Investieren. Am Ende des Tages muss man aktiv was machen. Und es kann genauso am Aktienmarkt passieren, dass wenn man sagt, ich, lasse, also ich investiere einfach mal passiv, ich unterstütze einfach mal alle Branchen, die im S&P 500 sind, dann braucht man sich eigentlich auch nicht wundern, wenn am Ende des Tages beschissene Ergebnisse dabei rauskommen. Also nicht nur Performance, aber auch, dass gewisse Branchen überhaupt in, unterstützt werden. Also so komme ich eigentlich gerne immer wieder auf den Punkt, äh, wir müssen immer wieder aktiv sein. Sei es jetzt auch mit dem Thema wählen gehen. Man muss tatsächlich seine Stimme abgeben. Sei es in Deutschland, die Wahlbeteiligung ist etwas besser hier mit über 60 Prozent, aber in den USA. Also bin ich bei so einer wichtigen Entscheidung also äußerst enttäuscht, dass nicht mehr Amerikaner wählen gegangen sind. Also ja, das, das ist so eine Enttäuschung überhaupt
0: auch sehr oft gesagt, so, die ganzen Anti-Trumpler, äh, die werden ja jetzt massiv äh, wählen gehen, äh, weil die wollen das ja nicht, aber äh, anscheinend ist das nicht passiert. Ich habe mir gerade ja. Öl angeschaut, Öl äh, ist auch praktisch ähm, nichts passiert. Mhm. Ähm, die Nachfrage wird ja jetzt äh, durch Corona jetzt bedingt nicht unbedingt steigen, ähm, aber für die Ölunternehmen ist da auf jeden Fall erstmal Entspannung angesagt. Also ist das jetzt Uh, für die Aktienmärkte. Also, ich glaube tatsächlich, dass uh, sich nicht viel ändern wird. Wir werden uns relativ schnell auf die neuen, uh, auf die Sachen fokussieren, die auf uns zukommen. Das uh, uh, ist natürlich uh, das Thema Corona, uh, vaccine natürlich, aber auch das Thema Brexit uh, wird ja. sich jetzt uh, uh, stärker in den Fokus rücken. Uh, Im Januar müsste da theoretisch uh, das vollzogen sein und da sind wir auch noch uh, meilenweit entfernt vom Brexit. Ja. Dann wahrscheinlich weiterhin dieses ja. Thema. Äh, multilaterale Beziehungen äh, wird Trump weiter aufbröseln. Ähm, auch das äh, ist tatsächlich rationaler, als es im ersten Blick äh, so erscheint, äh, weil das wirkt ja so ein bisschen willkürlich. Ähm, vieles ist auch von den deutschen Medien, hören wir auch immer, äh, wird ja auch immer nur sehr einseitig betrachtet. Also dieses Thema, das wir uns verpflichtet haben, 2% vom Bruttosozialprodukt da in, bei der NATO zu investieren, ist nun mal eine Verpflichtung von uns. Und da sind wir über Dekaden meilenweit entfernt gewesen. Mhm. Das ist absolut legitim, meiner Meinung nach, das anzusprechen. Ähm, Sekunde, ich mache mal hier sich dann können wir uns besser sehen. Ähm, das ist äh, nachvollziehbar. Die äh, Thematik, äh, Bilaterale, unilaterale Beziehungen. Auch das ist äh, vor allem für die Amerikaner total nachvollziehbar. Das habe ich dem einen oder anderen im augen Gespräch schon öfter mal gesagt. Äh, man ist immer noch so mental in den 80er Jahren. Also äh, 80er, -Jahre, ja. da hatten die Amerikaner äh, die Macht. Ne? Einmal äh, die Wirtschaftsmacht und einmal auch die die Muskeln, äh, äh, weil die einfach die größte Wehr. Äh, äh, Macht der Welt sind in, in dem Sinne. Äh, die Muskeln haben die immer noch, aber diese Wirtschaftsmacht haben die nicht mehr. Ne? Und jetzt ganz verbildlich dargestellt, Stell mir so einen Tisch vor, 80er Jahre, äh, alle möglichen Präsidenten und Prime Minister an einem Tisch und dann äh, haut der amerikanische Präsident auf den Tisch und sagt, ey, wir sind einfach die Wichtigsten, ihr haltet jetzt einfach mal alle die Fresse. Ähm, das funktioniert so nicht mehr, ne? weil der haut jetzt auf den Tisch und dann sagen die Chinesen, äh, wir sind, äh, was ein Bruttosozialprodukt angeht, genauso wichtig ja. wie ihr und übrigens äh, sind wir Zwei europäische, die Franzosen und die Deutschen äh, sind auch der Meinung. Also halt mal schön den Ball flach.
1: Das die Albaner und die Port Portugiesen auch natürlich.
0: Genau, die Albaner. <lacht> ich dass sie da umsonst Mittagessen abgreifen können und denken sich, na warte, ja, die, die, wie viel Einwohner hat Albanien?
1: 2,8 Millionen. <lacht>
0: Wir sagen, hey, wir gemeinsam machen 13 Millionen Menschen aus. Ja, ja unwahrscheinlich. Aber deshalb genau das Thema, wenn Trump das aufbröselt, und das hat er ja gemacht, und er möchte nur noch Face-to-Face -face behandeln, wenn er mit den Chinesen am Tisch sitzt, dann sind halt zwei gleichwertige Stärken vorhanden. Und dann hat er einfach mehr Wirtschafts- oder mehr. Ja logischerweise in dem Moment. Und dementsprechend ist das nachvollziehbar. Ja, dementsprechend ist Trump natürlich auch nicht pro EU, weil auch das ist, sieht er natürlich einmal nur als Konkurrent. Und ganz vereinfacht gesagt, ist er auch genau deswegen total pro Brexit gewesen, weil das ist halt das Thema. Das sieht ihr auch in Wechselkursen übrigens. Ja, warum ist die USA immer noch so mächtig? Weil immer noch der Dollar die Leitwährung -Leit ist für so ziemlich auf ja aber natürlich Rohstoffe und das soll auch so bleiben und wenn die EU es nicht gebacken bekommt, einen starken Euro zu haben und eine starke EU, dann wird der Euro die Amerikaner auch nie bedrohen. Das mhm. sieht halt in Russland und in China vor allem anders aus. Und wenn die Russen und die Chinesen mal wirklich ernsthaft sich an den Tisch setzen und sagen, wir handeln jetzt in einer anderen Währung, das ist etwas, wo wirklich den Amerikanern Gefahr droht und das hat er clever erkannt oder hat seine Partei ähm, und dann war der auch genau der richtige Typ dafür. Dann nimmt man so einen Rambock, äh, wo man sagt, ja, der ist ein bisschen irre. Ähm, aber letztendlich setzen die Sachen um, die, die langfristig äh, für die total interessant ist. Ähm, dieses ganze Thema WHO und so weiter, ich glaube, das hat äh, nicht diese politische... Dim mhm. Das ist einfach nur der Spind halt. Ja, aber genau da seit, äh, sieht man die Gefahr, weil äh, so eine Pandemie kann man natürlich, wenn internationale Beziehungen funktionieren, besser bekämpfen. Und das hat man ganz gut gesehen. Eigentlich ging der Fokus ja, dass jedes Land versucht, äh, am Anfang der Pandemie so viel Masken für sich wie möglich abzustauben. Das mhm, äh, ist ja keine soziale äh, Herangehensweise. Ja, und das äh, finde ich durchaus kritisch. Äh, worauf ich hinaus will, ist aber so irrational, wie Trump äh, dargestellt wird, ist er äh, teilweise gar nicht. Ja, ja, ist Partei nicht, ja, weil da ist ja auch noch eine Partei dahinter. Ähm, ich glaube nicht, dass das so ist, dass er einfach aufsteht und macht, wozu er lustig ist. Wobei auch das sich jetzt in den nächsten vier Jahren verschärfen kann, wenn er denn jetzt gewählt ist. Weil natürlich hat er nicht mehr das Problem einer Wiederwahl. Ne? Also es mhm. sei denn, der verändert, das hat er auch schon spaßeshalber äh, ein paar Mal äh, so angebracht, dass man theoretisch auch die Verfassung ändern könnte und dann halt mehrmals
1: äh, kandidieren kann. Also ich fände ich fänd das gut, wenn Sie in der Hinsicht die Verfassung ändern sollten. Denn wir haben äh, jetzt ein cooles Bild, glaube ich, zu unserem... Äh zu unserem Podcast heute, äh, ja. Hashtag Investment Barbos for President. Ja. Also wenn man sagt, auch die, die außerhalb der USA geboren sind, können hier US-Präsident werden, dann fände ich, das wäre eine sinnvolle Endung. Ne? Also zumal der, der, der Arnold Schwarzenegger hat das mal äh, versucht. Das war nicht so einfach. Äh, das wäre ein cooler Kandidat beispielsweise für die Demokraten. Weil das war so das große Thema bei mir. Also haben sie keinen besseren Kandidaten als Biden? Also Biden ist toll, aber ist jetzt nicht der fitteste und... Ähm, vor allem also.
0: Dem Demolition Man vor, das Arnold Schwarzenegger Präsident war ähm, und äh, ich feiere diesen Film total. Ist ja so ja. Alle jungen Zuhörer, die jetzt denken, what, what the fuck ist Demolition Man? Äh, zieht <lacht> euch den Film rein. Äh, den kann man äh, äh, sich äh, gut reinziehen. Ist echt. Heute ist das Trash, als wir so <lacht> 20 waren. War das so High Flyer Science Fiction Film ähm, und da werden so ein paar Sachen predicted äh, unter. Cool. Dass Donald Trump äh, mal Präsident war. Äh, Donald Trump, äh, sorry. Äh, Arnold Schwarzenegger. Ja, ja. äh, Donald Trump, das waren die Simpsons. Aber ich muss erstmal Deutscher werden. Äh, ich äh, werde jetzt Deutscher, damit ich wählen kann, tatsächlich. Ja, und ja. als EU-Ausländer. Ähm, ja, aber da, das ist halt gerade das Thema. Also ich glaube, die äh, Märkte bleiben äh, spannend. Ja. Ähm, und ihr seht es mal wieder. Ähm, Markus Koch, äh, by the way, Shoutout, äh, finden wir großartig, wir beide. Äh, ist gestern, äh, äh, hat er 80 Prozent seiner Positionen auf Cash geparkt. Oh. Ähm, und, äh, weil er ja, davon ausging, dass heute irgendwie die Welt untergeht. Er hat gestern schon gesagt, dass er glaubt, dass Trump gewinnt. Ja. Ähm, aber man sieht, äh, die Märkte sind jetzt doch nicht so überrascht. Ja? Logischerweise ist die Überraschung nicht so hoch wie vor vier Jahren, äh, weil letztendlich wiederholt sich tatsächlich dasselbe ja. wie vor vier Jahren. Ne? Und äh, ich hätte jetzt eher Bauchschmerzen, wenn ich so ein Umfrageinstitut hätte. Ja. Ja. Äh, <lacht> und auch als Demokrat, ähm, man muss echt fragen, also, also was kann Trump noch machen, ja. Äh, damit die gewinnen. Also Hillary ja. Clinton, so ähnlich wie mit den Latinos, war bei mir die Frauenquote äh, äh, vor vier Jahren. Äh, wenn Hillary Clinton als Frau es nicht schafft, gegen die Frauen auf ihre Seite zu ziehen, wenn der Gegenkandidat, äh, grab her by the pussy, äh, <lacht> äh, wenn das Thema publik wird, oh, dann hast du echt... Ja ein Standing-Problem. <lacht> das wäre tatsächlich so, als ob wir beide kandidieren tatsächlich und wir vor allem bei den Albanern und Portugiesen unten durchfallen, äh, dann würde ich mir auch Gedanken machen, äh, irgendwas äh, ist da nicht so gut äh, gelaufen. Ähm, ihr werdet aber heute noch, äh, Frank Fischer, euer Fondsmanager, wird auch noch ein Statement raushauen, äh, können wir genau. ja, ja. Äh,
1: auch hier mal äh, publik machen, ich glaube um 12 Uhr. Ja, genau, der Frank Fischer ist heute bei Focus Online. Es ist ein großes Publikum mit äh, über eine Million ähm, Followers auf Facebook und Co. Also da gibt es einen Livestream über 20, 30 Minuten. Ähm, wir werden auch was dazu sagen. Wie geht es an den Aktienmärkten weiter? Und ich sehe jetzt auch hier live den DAX, 40 Basispunkte vorne. Ja. Also äh, es ist wieder mal das Thema und ich sage es immer wieder, egal Republikaner oder Demokraten, natürlich gibt es kurzfristig Volatilität langfristig ist der Aktienmarkt positiv unterwegs. Und äh, deshalb, das soll eigentlich egal sein. Für die Daytraders dann vielleicht doch nicht. Also man kann auch von der Vola gutes Geld verdienen. Und an der Stelle sage ich auch, äh, ich liege da auch vollkommen richtig. Also die letzten zwei Male habe ich äh, den Trump predicted, muss ich auch sagen. Äh, aber ich glaube hier meine Farbe heute zeigt auch, für wen ich jetzt äh, eigentlich oder wen ich jetzt besser gefunden hätte. Persönlich, ähm, ja, und äh, zwei für zwei sozusagen. <lacht> ich kann ganz klar sagen, äh,
0: persönlich hätte ich Biden eher, also was heißt Biden? Ja. Äh, die, die Demokraten. Trump, das ist, ja. so, ne? ja. ist auch etwas, wo die Trump-Fans ja so drauf rumreiten, ähm, aber das ist für mich valide genug, jemanden zu ja. wählen, weil ich jemand anders äh, nicht an der Macht sehen ja. will. Ich glaube, kurzfristig war das klar. Hätte Biden gewonnen, hätten wir vielleicht in der Ölindustrie heute ein bisschen Verwerfung gesehen, mm. anderen auch. Aber wenn wir es positiv darstellen wollen, was, was, was ist der positive Treiber? Das müsste das nächste Paket sein.
1: Ja, also, absolut, absolut.
0: Die Republikaner und Demokraten vor den Wahlen ist natürlich Wahlkampfgeplänkel. Es ist klar, es muss ein Paket verabschiedet werden. Trump sagt, wenn ich gewinne, wird es, doppelt so viel, wie wenn ich verliere. Das ist alles aber nur Show letztendlich, weil egal, wer von beiden gewinnt, es wird ein massives Paket kommen. Ob das jetzt eine halbe Billion mehr ist oder weniger, das ist ja fast irrelevant. Mhm. Es wird was Massives kommen und egal wer gewinnt, der wird das direkt so als erste Maßnahme präsentieren mit, äh, schaut mal hier, ja. äh, ich äh, verspreche, habe das versprochen, es machen. Äh, wobei das halt klar ist, dass das kommt. Deshalb wird das, war es auch relativ klar, dass vor dem, vor dem, vor den Wahlen nichts kommt, weil es direkt das erste Ass, was gespielt wird. Äh, leider, ähm, ist das anscheinend äh, nichts, was so die breite Masse irgendwie versteht, ja. äh, weil das dürfte eigentlich gar kein Wahlkampfthema sein. Ne? Wie so viel so also gefühlt gab es auch kaum Wahlkampfthemen, außer Covid 19, Black Lives Matter. Äh, trotzdem gewinnt er. Ne? Das finde ich schon krass. Ne? Die zwei großen ja. äh, Themen äh, waren die dann natürlich so ein bisschen äh, Abtreibung und die ich glaube die Memes habt ihr alle gesehen mit Will äh, äh, Biden äh, der ist für Kinder töten, aber äh, ich mir denke auch hier mal dieses QAnon, diese Verschwörungstheorie-Geschichte. Ähm, egal, wie ihr Zuhörer dazu steht. Ich finde es immer so krass, wenn mir einer sagt, ich bin gegen das Establishment und wähle dann einfach mal äh, den reichsten, äh, den, den mächtigsten Mann der Welt, der übrigens äh, Tycoon-Milliardär ist, der keine Steuern zahlt und der ist aber, der gehört nicht zur Elite.
1: Das finde ich so abstrus. Das ist das Thema, also Fakten, Daten, Zahlen, also das, wonach wir unser Leben eigentlich richten, vor allem, weil wir am Aktienmarkt äh, unterwegs sind. Natürlich sind Erwartungen das A und O, aber sie müssen von Dat Fak also Fakten, Daten, Zahlen untermauert werden. Das scheint also bei den Wahlen jetzt hier 2016 und 2020 gar keine Rolle gespielt zu haben. Also die Rolle der sozialen Medien war enorm, ist enorm, bleibt enorm. Und verstärkt auch wiederum dass, äh, die Thematik, ähm, die ich persönlich wahrnehme, dass jeder in seinem Bubble noch stärker unterwegs ist. Und das ist natürlich ja. schade. Äh, deshalb sollten wir Sachen wahrnehmen. Auch gestern in einem Vortrag äh, mit den Kollegen aus Bonn habe ich gesagt, äh, man soll sich einfach mal mehr damit beschäftigen, statt nur die Sachen auf Facebook zu lesen und zu sagen, ich habe jetzt eine Meinung gebildet oder ich habe eine Meinung. Ich sage viel lieber, ich habe gar keine Meinung, bevor ich mir nicht sicher bin, also, dass ich mit Fakten, Daten oder Zahlen jetzt gut informiert worden bin. Das ist halt, was ich mit auf den Weg gebe. Wir haben hier eine gute Runde gemacht. Sollten wir auf jeden Fall öfters machen. Es macht Spaß. Ich ja. glaube, das kommt auch gut an. Und äh, ja,
0: ich kann auch schon den Barbus, die jetzt denken, boah, so viele Sonderfolgen. Wir haben jetzt zwei Sonderfolgen gemacht. Wir werden nächste Woche sind wir, werden wir das Thema Zinsen und Anleihen machen. Das ist jetzt auch im Nachgang der Wahlen halt mega interessant, logischerweise. Ja. Äh, weil ihr da volkswirtschaftliche Veränderungen äh, könnt ihr relativ gut auch äh, im Zinsbereich erkennen und auch vor allem in den Wechselkursen. Wechselkurse und Zinsen hängen relativ stark äh, ja. miteinander zusammen. Ja, ist auch etwas, was Trump immer wieder mal thematisiert hat. Ähm, nächste Woche wissen wir dann auch letztendlich, ob Trump jetzt ist oder nicht. Wir gehen jetzt ja. mal beide davon aus. Ähm, äh, und äh, mit der Meinung, äh, dass es gibt einmal die subjektive Meinung und die darf man auch haben. Ähm, nur es, äh, wenn wir über Fakten reden und über die äh, Märkte, dann muss man auch trennen, was meine subjektive Meinung, was meine ja. äh, objektive, gefühlte äh, Meinung in dem Sinne. Und äh, für die Aktienmärkte ist das Ganze tatsächlich nicht schlecht. Also äh, ja. äh, wir werden jetzt vier Jahre, und das ist das Gute, was wir daraus ziehen können, wir können damit Geld verdienen, weil wir werden jetzt vier Jahre einen sehr äh, aktienaffinen, äh, Präsidenten haben. Also das wäre bei wär beiden tatsächlich anders. Äh, wir werden auf jeden Fall jemanden haben, der bereit ist, alles zu machen, damit die Kurse steigen, weil dadurch äh, spiegelt der ja letztendlich auch seinen Erfolg oder versucht er das zu spiegeln. Das ist für die Aktienmärkte natürlich nicht schlecht. Ähm, wir haben tendenziell überbewertete, ein paar überbe oder viele überbewertete Titel in den USA. Es ist unwahrscheinlich, dass die Liquiditätsengpässe bekommen. Ähm, da mhm. ist ganz klar, Pro, er wird sicherlich ein großes Paket äh, verabschieden, wo die Demokraten, äh, weil darauf sind wir auch gar nicht eingegangen, Repräsentantenhaus und so weiter, aber da, ähm, es wird äh, schon so sein, dass Trump da nicht freie Hand haben wird, äh, das wird äh, wohl eher gesplittet ausgehen, ähm, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Demokraten äh, da jetzt ihm großartig Steine in den Weg legen äh, werden, weil das wäre ja Suizid letztendlich ja. und die es sich auch äh, in ihrer Basis verscherzen. Weil Opposition ist eine Sache und Bockigkeit ist eine andere. Beide Parteien haben gesagt, dass das verabschiedet werden muss. Und das war taktisches Geplänkel. Also ist das mittel- und kurzfristig gar nicht so schlecht alles. Also für die Aktienmärkte vor allem. USA wird sicherlich noch ein bisschen gehypt, was für uns jetzt gar nicht so schlecht ist, weil wir halt nachlaufen. Ich persönlich hoffe, dass Europa sich so ein bisschen emanzipiert Mhm. Ähm, große Thema äh, wird natürlich weiter Covid-19 sein. Und mit einer Impfung ähm, glaube ich schon, dass auch massiv was passieren kann ja. an den Märkten. Vor allem, dass das Thema Value, ähm, also diese werthaltigen Firmen, äh, absolut äh, äh, Potenziale haben. Ich habe es letztens im Vortrag gehalten äh, äh, gesagt, äh, wir betrachten, äh, habt ihr auch bestimmt schon gelesen, es gibt äh, in neuen Buchstaben die K-Entwicklung. Also es gibt die Titel, die nach oben rennen und die Titel, mhm. die nach unten rennen. Ähm, und da habe ich äh, in einem Vortrag gesagt, spontan, das ist total äh, eine inzestuöse Betrachtung, äh, äh, weil äh, das ist ja irre zu sagen, okay, die Tech-Branche läuft, die läuft, läuft, die, läuft, die alle anderen nicht, weil wer, von wem beziehen die denn ihr Geld? Also Google verdient äh, ihr Geld natürlich äh, mit äh, Clouding und Werbung. Und Daten und wer bezahlt dafür? Äh, hauptsächlich die Old Economy, sage ich jetzt. Mhm. Ja, wenn die wegbrechen, haben wir ein Problem. Wir haben es bei SAP gesehen: SAP hat 5% weniger äh, Umsatz äh, deklariert für dieses Jahr, die Aktie hat 20% verloren. Woher kommt das? Cloud äh, äh, funktioniert, äh, aber Neuabschlüsse äh, wurden erstmal auf Eis gelegt. Wer legt diese Neuabschlüsse aufs Eis? Ja, das ist die Old Economy, die natürlich sagt: äh, Wir warten jetzt erstmal ab bevor wir uns hier Software für ein paar hunderttausend Euro ähm, ans Bein binden. Das sind auch keine Kunden, die verloren gegangen sind. Deshalb sind mhm. diese 20 Prozent meiner Meinung nach total übertrieben. Aber genau das funktioniert, wird in der Tech-Welt völlig außer Acht gelassen. Also das ist wirklich verrückt. Also äh, Arbeitslosenquoten gehen hoch, mercedes BMW kriegt auf die Nase, weil es werden weniger Autos verkauft. Das gilt für Tesla natürlich nicht. Also die Leute, die sich ein Tesla kaufen, die sind alle nicht von Arbeitslosigkeit äh, betroffen, weil die mhm. Arbeit in San Francisco... <lacht> Äh, bei, bei, den, bei diesen Tech-Firmen. Und diese Tech-Firmen verdienen ihr Geld, weil die von sich aus intern das Geld halt produzieren. Und das ist halt Quatsch. Ja, und äh, wir, äh, ich hoffe, wir werden irgendwann wieder Normalität haben, was das angeht. Ähm, in der Regel passiert das immer durch einen Knall, positiv oder negativ. Positiv kann natürlich äh, Impfstoff sein, negativ kann natürlich eine Blase sein. Aber wir sehen, die Märkte sind nervös. Das wird erstmal so bleiben. Ja. Ja, ich habe nichts geändert an meinem Portfolio durch die Wahlen. Und ähm, ja, das ist auch das, was wir auch als Firma übrigens kaum gemacht haben. Und das ist auch der Ratschlag, den ich euch geben kann: haltet euch fit. Äh, mir hat Spaß gemacht. Endrit, vielen Dank für dieses kurze Intermezzo. Hat,
1: super Spaß gemacht, super informativ, werden wir immer wieder machen. Und äh, ja, haltet euch fit, wie du sagtest, äh, informiert euch. Und äh, also, wir sind sogar bullig äh, für eine Jahresendrallye. Und wir haben es auch offen und ehrlich. Also, der Frank Fischer, unser Fondsmanager, erwartet sogar im neuen Jahr, also das nächste Jahr 2021, mal egal, ob es jetzt der Biden wird oder Trump, auch neue All-Time-Highs. Also, davon gehen wir aus. Volatilität bleibt uns erhalten und ist sogar eine gute Nachricht. Wer mal eine Chance verpasst hat, einzusteigen, dann kann bei der nächsten volatilen Phase, die ist eigentlich jetzt wieder einsteigen. Also, insofern, der Aktienmarkt bietet immer wieder gute Chancen ja, für die Leute, die, äh, ja, mal die Chance verpasst haben. So, das war es auch von meiner Seite. Dann feier schön und äh, genießen. Ja, ich bin 32 geworden, übrigens nicht 25. <lacht> ich wollte es einfach mal gesagt haben. Alles gut, ja.
0: Du siehst aus wie 25, daher feier äh, den Tag und äh, vielen Dank von meiner Seite, von der Endre Happy Birthday Folge. Äh, wir hören uns äh, nächste Woche, nehmen wir die nächste Folge auf in zwei Wochen. Bis dann.
1: Bis dann, liebe Leute. Frag die Babos.